0: Bonjour amis de Radio-Air, Vincent Lafargue au micro de votre radio préférée pour ce temps de célébration, un message d'encouragement et de joie que je partage également avec mes frères et sœurs d'autres confessions chrétiennes. Tout l'arc-en-ciel chrétien est réuni sur Radio-Air, vous le savez bien maintenant. Je vous demande d'emblée d'imaginer une petite scène où Peut-être est-ce une scène qui réveillera de douloureux souvenirs en vous Peut-être cela vous est-il déjà arrivé Vous prenez votre voiture, vous démarrez, vous posez une main sur le volant, l'autre derrière l'appui-tête du passager, comme on vous a appris à le faire pour une marche arrière. Vous tournez la tête en arrière, vous appuyez sur la pédale et vous partez en avant parce que vous avez oublié d'enclencher la marche arrière. Aïe, 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 aïe. j'en connais qui ont refait leur pare-choc avec ce genre de plaisanterie quand c'est pas le pare-choc du voisin ou carrément le mur de la propriété. Autrement dit, et c'est la logique la plus élémentaire, on tombera tous d'accord sur le fait qu'on ne regarde pas en arrière lorsque notre véhicule est prêt à avancer droit devant. Et voyez-vous, c'est précisément ce que Jésus nous dit dans un passage de l'évangile de Luc au chapitre 9. Non, Jésus n'a jamais été conducteur de voiture et pourtant, et pourtant, écoutez plutôt les versets 57 à 62. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Jésus dit cela en conclusion de cet épisode, mais auparavant, il a utilisé plusieurs images pour dire cette même idée, cette même chose. À l'un de ceux qui le suivent, il a bien fait comprendre que la route allait être difficile, sans aucun endroit où reposer la tête. Celui qui veut suivre Jésus tout en conservant son petit confort personnel, celui-là est assez mal barré, parce que Jésus est chemin. Et lorsqu'on est en chemin, on s'arrête, oui, mais pour mieux repartir, tous les pèlerins vous le diront un autre, prêt lui aussi à suivre Jésus, mais qui veut d'abord aller enterrer son père, vous l'avez entendu, Jésus dit cette célèbre phrase « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Celui qui veut suivre Jésus tout en s'occupant de ce qui n'est plus, de ce qui meurt, du passé, celui-là est assez mal barré parce que Jésus n'est pas la mort, il est la vie. Alors bien sûr que c'est noble d'enterrer ses morts, hein, j'y reviendrai, mais ce n'est pas cela que veut dire Jésus, c'est de s'occuper avant tout de ce qui est vivant. Au troisième, qui veut d'abord prendre le temps de dire au revoir avant de suivre Jésus, il est donné l'image, non pas de la voiture qui part en marche avant, mais de la charrue et du regard en arrière. Celui qui veut aller de l'avant avec Jésus tout en regardant en arrière, celui-là est lui aussi assez mal barré parce que Jésus est vérité. Et la vérité, ça se regarde droit dans les yeux, en face. Jésus est chemin. Jésus est vie, Jésus est vérité. On retrouve cela dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 6. On retrouve cette même idée dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des rois, de manière plus radicale encore. Laissez-moi vous relire au premier livre des rois, chapitre 19, à partir du verset 19.  « « Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Élie appelle Élisée, mais ce dernier demande à aller d'abord saluer les gens de sa maison. Ça part d'une bonne intention, mais si on suit la logique de l'Évangile, on a envie de dire à Élisée Attention, tu regardes aussi en arrière, peut-être es-tu mal barré toi aussi ». Seulement, Élisée est un prophète. Il comprend cela. Il ne va pas se contenter d'aller saluer les gens de sa maison. Il ne va pas regarder en arrière, mais bien donner des signes qu'il regarde vers l'avant. Car il y a un moyen d'aller saluer les gens de sa maison tout en regardant vers l'avant. Vous l'avez entendu, il va immoler les bœufs qu'il avait et qui ne lui serviront désormais plus à rien sur le chemin pour donner à manger à toute sa maison. Ce faisant, il est tout entier tourné vers l'avenir de son prochain avant de se tourner vers son propre chemin, vers son propre avenir à lui. Il utilise même la charrue pour faire le feu. On peut s'occuper d'aller dire au revoir aux nôtres si l'on est tourné vers l'avenir, pour eux aussi. On peut s'occuper d'enterrer nos morts, c'est même un devoir, mais à condition d'être tourné vers la vie, vers la suite, vers la vie qui continue. Lorsqu'on célèbre des obsèques, on les célèbre pour les vivants, pour leur travail de deuil, pour que cela se passe bien pour eux. C'est en ce sens aussi que les obsèques dites dans l'intimité n'ont aucun sens, même quand ça a été demandé par la personne défunte, parce qu'on célèbre non pas pour le mort mais bien pour les vivants et notamment pour les gens de la famille, de l'entourage qui ont besoin, eux aussi, de faire leur deuil de dire au revoir à la personne pour reprendre leur chemin de vie. Très souvent, ça part d'une bonne intention, le défunt ne voulait pas embêter, il disait dans ses dernières volontés « vous fera petit truc », dans l'intimité, c'est pas très important, mais souvent il ne se rend pas compte. On célèbre pour les vivants, bien sûr, pour ceux qui restent, et c'est pour eux qu'il est important de se rassembler, de se réunir avant de reprendre le chemin. On ne peut être vraiment libre que si l'on s'est libéré de tout ce qui nous retenait en arrière. Or, ne pas avoir pu dire au revoir à quelqu'un pour repartir vers l'avant, ça nous empêche d'être libre. On ne peut laisser partir un défunt librement que si l'on a pensé à celles et ceux pour qui il était important. Nos adolescents croient souvent que la liberté, c'est le jour où ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, sans que les parents soient là pour leur dicter leur conduite. Les ados pensent qu'être libre, c'est faire ce que l'on veut. Mais c'est exactement l'inverse en réalité. L'apôtre Paul le dit très bien aux Galates. Je vous relis au chapitre 5 de sa lettre aux Galates. Le premier verset, c'est pour que nous soyons libres, que le Christ nous a libérés. Ça paraît une évidence, un sophisme même, et pourtant. Réfléchissons à tous nos esclavages modernes. Il y en a probablement de nombreux. La liberté, ce n'est pas celle de tout faire à notre guise. On peut même être enfermé dans cette liberté-là. La liberté, c'est d'abord celle qui nous permet d'aimer notre prochain avant même de nous aimer nous-mêmes, ou au moins de la même force, de la même manière. Penser aux autres avant de penser à notre propre envie. Toute la loi, nous dit Paul, s'accomplit dans ce dernier commandement. Aime ton prochain comme toi-même. On le connaît bien, ce commandement. Mais attention, il va loin. Il va très loin, ce commandement des commandements. Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire aussi qu'il faut tenir les deux éléments ensemble. Aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. On ne peut pas aimer l'autre si on se dénigre soi-même ou alors on ressemble à celui qui tient la charrue mais qui regarde en arrière. » On ne peut pas être chrétien et faire une chose tout en pensant le contraire. Ce ne serait pas honnête, parce que Jésus est vérité. On ne peut pas être chrétien et accorder plus d'importance à la mort et au désir d'un mort qu'à la vie et aux besoins des vivants, parce que Jésus est la vie. On ne peut pas être chrétien et rester sclérosé sur place sans plus du tout avancer, voire même en reculant, parce que Jésus est le chemin sur lequel nous avançons. On ne peut pas être chrétien en disant « on a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison de changer ». Ce n'est pas un raisonnement chrétien. De même, ceux qui répètent à longueur de journée que c'était mieux avant ne sont pas tout à fait dans la conception chrétienne des choses. Avec Jésus, ce sera toujours mieux après, précisément parce qu'il est chemin. Ce sera toujours mieux quand on s'occupe des vivants, précisément parce qu'il est vie. Ce sera toujours mieux quand on regarde en avant, précisément parce qu'il est vérité. Chers amis, Il n'y a pas de vie sans cheminement. Il n'y a pas de vérité sans cheminement. Et la vérité consiste à regarder en avant et non pas en arrière, parce que si vous essayez de cheminer en regardant derrière vous, vous n'allez pas aller bien loin. Sur ce, je prie pour vous, Seigneur éternel notre Dieu, Aide-nous à regarder vers l'avant. Aide-nous à être des disciples de vérité, des disciples de vie. Aide-nous à nous mettre toujours en chemin à la suite de ton Fils Jésus, notre frère. Amen. Soyez bénis, chers amis, et à très bientôt. Bon été à tous.